1: Il y a de nombreuses manières d'écrire une histoire. Le sensationnalisme n'en est pas une. Bob Marley. Bob Dylan. Pas le même, mais en fait, quand ont même des belles affaires. <rire> Il n'y a pas de drame auquel la vie ne puisse donner les couleurs de l'espoir. Claude Lelouch. Et tout drame inventé reflète un drame qui ne s'invente pas. François Mauriac. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous qui a commencé quasiment dramatiquement, théâtralement en tout cas, si on va se le dire. Et aujourd'hui, on parle de drame, de toutes ses ramifications et de sensationnalisme également. C'est quoi la place du drame et l'utilisation du drame aujourd'hui dans notre société? Est-ce que le sensationnalisme, il est rendu nécessaire? Pour nous faire réagir. Et on, on ne sous-estimons pas cette question et soyons bien honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce qu'on est vraiment rendu là? La place du drame dans nos vies personnelles également est la notion de « drama queen ». On a tous entendu cet euh, exemple, cette euh, appellation-là. C'est qui la drama queen? Est-ce qu'on la comprend bien? Pourquoi il y a des personnes qui semblent avoir un abonnement au drame alors que d'autres vivent leur vie beaucoup plus tranquillement et sereinement? Et est-ce qu'on peut utiliser le drame de manière bénéfique? Pour en discuter cette semaine, nos invités Paul Brunet, Émilie Perrault et Patrick Sénécal. Bienvenue à On est tous des humains.
0: Don't put your blame on me.
1: Paul, tu es avocat de formation, tu es président et porte-parole du Conseil pour la protection des malades du Québec, au Québec. Rôle que tu as choisi suite à un drame que tu as vécu personnellement dans ta vie. À l'âge de 7 ans, ton frère Claude est atteint d'une méningite cérébro-spinale, ce qui le laisse en fauteuil roulant. Le Conseil est au sein de plusieurs drames médiatiques également, on va se le dire. On pense à la poursuite pour euh, maltraitance en CHSLD qui a marqué nos médias euh, dans les derniers mois. Euh, mais il vise avant tout et surtout à éviter des situations dramatiques aux personnes malades du Québec. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Émilie. Oui, tu es journaliste
2: de formation,
1: vrai. chroniqueuse également, auteure du livre « Faire œuvre utile ». Tu t'étais alors donné comme mission de voir comment une œuvre littéraire, une peinture, une chanson a pu aider quelqu'un à passer un, à, à travers un, un drame. Parce qu'il y a la, le sensationnalisme, le, le dramatique, mais il y a des drames qui sont bien réels. Un projet qui a donné lieu à un magnifique documentaire de 10 épisodes diffusé sur les ondes d'art TV et de Radio-Canada. Tu as également permis à, à Cogeco d'être finaliste pour le prix euh, Michener en journaliste en mettant la lumière sur l'affaire Roson dans le mouvement MeToo avec ta collègue Monique Néron, comme quoi tu peux à la fois dénoncer et mettre un baume sur les drames individuels et collectifs. Merci d'être là. Merci. Patrick. Bonjour. Bonjour auteur prolifique de romans policiers de science-fiction, pas si <rire> j'aimerais le dire. Et, plus d'horreur et de fantastique oui, que de science-fiction, c'est ça. Oui, c'est plus de 17 romans, 12 nouvelles littéraires et presque autant de prix qui marquent ta carrière, ta vocation, dirais-je. Certains de tes romans très populaires se sont vus jouer au grand écran. C'est le cas des romans euh, Le Seuil, 51, 50, rue des Hommes et Les 7 jours talion Des histoires qui ne sont pas douces, qui ne sont pas banales, c'est comme si pour toi le sensationnalisme n'avait pas de limite, le drame en tout cas n'a aucune fin, aucun début peut-être même. Le drame, la peur est au cœur de tes ouvrages et devient une source d'inspiration incessante et pourtant tu n'es pas un gars qui aime tant la violence et l'horreur que ça non. et tu es là pour nous parler de, de, de <rire> cette place que le drame a dans ta vie et dans la nôtre. Merci d'être là. Merci, merci
3: beaucoup. Merci.
1: Tout le monde. Euh, et c'est intéressant. Et là, je vois à quel point on va ratisser l'air oui. sur cette place du drame. Parce que moi, j'ai l'impression que des fois, le drame a un double standard actuellement dans nos sociétés. C'est quoi un drame, tout d'abord? De quoi on parle? Parce qu'il y a plusieurs formes, j'ai l'impression.
4: Moi, j'ai l'impression qu'un drame, c'est un événement qui, qui, va, qui va susciter en nous une émotion qui est, qui est, qui est au départ négative. Je pense que ça vient de là. C est, c est, mais tu as
1: dit au, dé au départ. Au
4: départ. Oui. Après ça, on, on peut voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais euh, euh, puis en, en fiction, justement, il y a toujours un drame, même dans une comédie sentimentale. Faut qu'il y ait un drame, sinon il n'y a pas d'histoire. quand on dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire, ben voilà. c'est ça. Alors pour, pour avoir de la fiction, ça prend un drame. Et le drame est un déclencheur d'événements avec lesquels l'être humain doit « dealer », entre guillemets, excusez l'anglicisme, pour pouvoir se sortir d'une situation qui est, comme je le disais, au départ négative. Ça, je pense que, dans une définition très large, le drame, ça serait ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais oui. peut-être peut un autre avis légal là-dessus, je ne sais pas. Peut-être <rire> qu'il y a d'autres <rire> définitions possibles.
2: <rire> Mais moi, à chaque fois que je fais des entrevues, et ça arrive souvent... Je me pose toujours la question, est-ce qu'on est plus dramatique que l'événement lui-même? Je, je le pose, je l'ai posé à certains intervieweurs très connus encore ces derniers jours, suite à des événements qui ont été dramatiques ou auraient pu l'être pour les acteurs principaux. Et on me répond presque à chaque fois que parfois, quand on est indigné d'une situation, il ne faut pas se gêner pour, pour créer cet événement, le,
1: ce remous-là est euh,
2: nécessaire. Euh, L'exprimer, le, le, mais parfois l'exagérer un peu pour attirer l'attention parce que, rappelons-nous, euh, et là je mélange tout, Anna Arendt qui, qui écrivait sur la banalisation du mal, à un moment donné, il faut faire ressortir ce qui a pas d'allure et on est tellement euh, euh, enterré par des informations que parfois, il faut dire des affaires un petit peu plus euh, mmh. fortes euh, qu'elles mmh. que, euh, qu sont traitées par nous tous pour attirer l'attention puis pour dire « Hey, wake up! Mmh. » Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, même si tout le monde dit que c'est correct. Je me fais souvent dire par les autorités d'établissement que c'est bien correct, puis on a suivi les plans, puis on a suivi le protocole, mais ça n'a pas d'allure. Ouais. Mmh. Et, et comment on, on, on ferait sortir ça? Ben, parfois, en étant un peu plus dramatique, euh, on crée une sensation, puis je je soupçonne que j'ai un, un talent, mais <rire> je suis capable d'en mettre. Tu sais. ouais. Et, et euh, je, je présume que c'est pour ça qu'on m'interviewe, mais je me questionne tout le temps à savoir est-ce que je suis pas en train de créer quelque chose de plus sensationnel, sensationnel ou sensationnaliste que l'événement ne le mérite. Mais quand on parle à ceux qui l'ont vécu ou qui en ont été victimes, c'est jamais assez
5: c'est ça, puis aussi, il y a des événements qui sont sensationnels, c'est tout mmh. il, y des, il y a des trucs, il y a des histoires qui n'ont juste pas de bon sens mmh. alors d'en parler, est-ce que c'est du sensationnalisme tu sais, je, je pense par exemple d'en faire œuvre utile euh, parmi les, les, les histoires, j'ai rencontré euh, Louis-Philippe, le papa de Saint-Jérôme qui a oublié son fils dans sa voiture mmh. j'ai essayé d'en parler pour moi c'est tellement important de trouver les façons les plus éthiques, les plus respectueuses d'en parler, mais ça reste sensationnel. Après ça, c'est comment moi je vais le traiter, comment je vais approcher ça, mais je ne pense pas que c'est du sensationnalisme d'en parler, c'est la façon oh, dont on, ça, on aborde. C'est ça, le
4: sensationnalisme c'est dans le traitement, je pense, c'est pas dans l'événement lui-même.
5: C'est ouais. ça, et, et, et autre chose par rapport au drame, ce que je me rends compte, c'est que par exemple, s'il y a un accident sur la route, les gens là, ils se retournent puis on ils regardent. On arrête. On mmh. arrête, puis on veut savoir ce qui se passe, puis ça c'est la base du fait divers. c'est la première chose qu'on va se faire dire dans nos cours de journalisme. Là. Le fait divers, les gens, c'est ça qui les intéresse, parce qu'ils veulent savoir ce qui s'est passé à côté, donc il y a une espèce de réflexe humain. Euh, derrière, ça aussi. Mais est-ce que ce réflexe-là...
1: Et là, tu m'ouvres la porte tellement grand, Emily, Je vous Mais la pose attends.
5: la question à tout le monde. Est-ce que ce réflexe-là
1: euh, réflexe serait pas, justement, un peu nourri? Tu sais, dans notre cerveau, on a des circuits. Et plus on pile à la même place, plus on crée des autoroutes. Ça, c'est comme un classique. Là, on le sait comment nos cerveaux fonctionnent. Est-ce qu'à quelque part, en se disant c'est ce que les gens veulent, c'est ce qu'on offre, est-ce qu'on crée pas des autoroutes qui auraient peut-être plus jamais en devenir? Ou ouais. le voyeurisme est vraiment... Une caractéristique de tout humain de la planète Terre.
4: Oui, je pense, pense qu'on est obligé de. Et de... beaucoup de gens, que, ben, comme vous venez de dire, il y a beaucoup de gens qui, qui disent ben, on n'a pas le choix dans. dans, dans d'en mettre un peu plus de pressé d'attention sinon on est perdu dans une mer d'informations sauf que je suis pas sûr que vous, vous disiez que des fois vous en mettez un peu vous êtes plus dramatique je suis pas je suis pas sûr que vous êtes plus dramatique autant que vous êtes peut-être plus indigné que, ouais. que vous allez plus dans l'indignation je pense que l'indignation est quelque chose de beaucoup plus euh, Engagée, euh, en engagé engagé puis ouais. beaucoup plus pertinent que d'être parce que d'être plus dramatique que le drame là ça ça peut être crié au loup puis ça ça peut être dangereux mais d'être indigné de s'indigner de quelque chose, ben dans le fond quand on s'indigne beaucoup, ce qu'on montre, c'est notre c'est système de valeur. c'est 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 qu'est-ce qui nous indigne. si on s'indigne pour tout là, <rire> là ça peut devenir banal. on peut dire ben, lui on <rire> sait bien il, tout, tout est un combat pour lui. puis là ben, ce, qui, ce qui ressort plus c'est la personnalité la personnalité de l'individu que le, le, la cause elle-même. Mm. mais mais se battre pour quelque chose auquel on croit puis s'indigner fort pour ça, je pense que c'est. Qu il qu'il faut faire la différence entre l'indignation, le drame, le sensationnalisme. Ouais. mais oui pour répondre à ta question, moi je pense que on, on en creuse beaucoup d'autoroutes, puis pour moi, c'est un risque. C'est un risque que, que tout devient euh, euh, mmh. égal, puis... C'est euh, que le niveau
1: neutre à de l'information, elle est rendue, disons, sensationnelle. Et mmh. alors là, il va falloir toujours monter d'un cran parce qu'on va avoir un, un phénomène d'habituation.
5: Oui, mais après, il y a d'autres façons où tu peux développer, tu peux approfondir un sujet. Et effectivement, je pense que c'est important de continuer à nourrir l'intellect qui ne pas rester à un, un simple niveau. Mais euh, l'indignation, ça, ça m'inspirait. Puis tantôt ce que vous dites aussi, euh, Paul, sur euh, le fait qu'il faut dénoncer parfois. Euh, moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai fait l'enquête sur Gilbert Rozon, mm -hmm. les histoires que ces dames-là nous ont racontées. Il y avait effectivement de l'indignation à aller chercher parce que quelque part, c'est des femmes qui ont vécu des choses pendant des années et ont elles n'avaient pas d'autres réponses. Il y a des gens qui se disent Mais pourquoi ils sont allés dans les médias Mais parce qu'il n'y avait nulle part d'autre où aller. Il y en a qui avaient essayé de dénoncer à, leur poli à la police, pour mmh. on leur disait non. Puis le, le mouvement, moi aussi, ça a été ça aussi d'une certaine façon. Il y a bien des gens qui disaient ben là, c'est quoi, là Elles profitent de l'occasion, puis elles veulent de l'attention. Sérieusement, c'est tellement pas une façon euh, agréable d'avoir de l'attention quand tu fais une dénonciation de cette façon-là. Puis moi, je pense vraiment que le mouvement, moi aussi, c'est à ça qu'il servait, c'est de dire Le système judiciaire en ce moment, il est trop rigide. On ne s'y retrouve pas et là on vous pourrez plus faire comme si ça n'existe pas. Nous allons nommer ce qui existe. Mmh. C'est ça qui est arrivé.
1: Tu parles de traitement de l'information. Mmh. Vous en avez tous parlé. En fait, on parle d'indignation. Moi, j'entends aussi du respect quand il y a le respect d'un phénomène qu'on étudie, que ce soit dramatique, sensationnel ou pas. On ramène ça à l'humain. Mmh. Et on a parlé aussi de ce petit garçon qui crie au loup quand il crie au loup tout le temps. Moi, ce que ça me fait penser, c'est qu'il y a une perte de crédibilité. Mmh. Mais on Exactement. va y aller euh, en parler de ces gens-là qui vivent un petit peu plus de drames que d'autres. On voit si on comprend bien ce qui se passe.
3: Donnez-nous des jeux les plus malsains Oh oui, veux. Allez, enfermez les gens veulent aller enfermez-les Enfermez-les Jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer Qu'on les voit mourir Éjectez lyncher pour le pire La cage au milieu du salon aime aime avoir les fauves tournés en rond Et se déchiqueter pour juste une poignée de fric Rentrez dans le moule de l'Amérique Allez saignez-vous donc en musique de la guimauve ou du réglisse, donnez de l'image à bouffer, prémâcher et prédigéré Donnez-nous du bis, surgeler nos vieilles idées. Vive mon frigo, vive ma télé, il est plus vide qu'elle est blindée. Sortez-les, 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 poubelles. Sortez, 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 sortez les ordures télévisuelles. Sortez les sentez-les, 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 sentez-les sente au ciel. Oh non, je suis accro. La thune qui vaille, noyez-nous de publicité, engraissez nous jusqu'à éclater Mettez-nous les nerfs, étalez les femmes et leurs chairs, blindez des plus beaux apparats. Excitez-nous, excitez-nous, plus ça Un vos sponsors, à tout bout de chance, ça pue la mort Gervez nos envies, nos désirs, empêchez-nous, empêchez-nous de partir Donnez-nous du vice, bouchez les escaliers de service, allez séquestrer nos esprits, souriez, tout est permis Tirez vers le bas, ma télévision à ça et tous les meubles en sont jaloux Même mon chat en est devenu fou Sortez-les, sortez-les, sortez-les Sortez-les, sortez-les, poubelles Sortez les, -les, 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 poubelle. -les ordres télévisuels Sentez-les, sentez-les, sentez-les Sentez-les, sentez-les au ciel Oh non, je suis accro Donnez-nous du pire Réservez-vous pour l'avenir Conservez votre monde Envie de réfléchir à coups de concepts débilissimes. Allez cracher, nous millésime. Je suis accro. C'est le zoo des animateurs, leur donnez pas de bouffe! C'est pas l'heure! C'est l'heure de sourire, servir de la niaiserie à mourir, à nous goinfrer, à nous gaver, c'est pour nous, c'est pour nous! Divertir! Donnez-nous de la meuf, décolorez-les en jaune de Et souris-moi, souris-moi! Et faites gicler vos proies! Sortez-les, 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 poubelles! Sortez les ordures télévisuelles, sentez-les, 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 sentez-les au ciel! Des stars, de celles qui crachent dans leur bavoir et filmer leurs fêtes minables au fin fond de leur bac à sable. Et lâchez vos bombes de celles qui sont nauséabondes, des nos vies, nos foyers. Vous êtes si présents qu'on est heurés. donnez -vous du pire, réservez-vous pour l'avenir, conservez, conservez votre mauvais goût sans sans pour les jours les où vous Tirez vers sans le bas, sans massez sans les visions si à tous les meubles hier. en sont chaloux. Sortez les, sortez les, sortez les, sortez les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sortez les, sortez les, sortez les, sortez les, les au ciel. Oh non, je suis accro.
1: C'est quoi la place du drame dans nos vies personnelles, Patrick Pour toi, c'est absolument inévitable.
4: c'est à dire que dans, dans ma fiction, mais pas dans ma vraie vie. Dans ma vraie ah? vie, je suis quelqu'un qui, qui... Honnêtement, j'ai eu une, une vie assez... Il euh, n'y euh, a pas eu beaucoup de drames qui ont traversé ma vie. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que, que, que j'en parle tant dans, dans ma fiction. C'est peut-être une façon... De, de, de visiter ces parts d'ombre-là, de de, de, de de danser avec la bête avant qu'elle qu ne me visite pour vrai, parce que je pense que, ça c'est, ma blonde des psychologue, fait qu'elle se pose beaucoup de questions là-dessus, sur... Euh, J'ai <rire> dit salut, salut, je la salue, je pourrais aller prendre un café avec. Sur les raisons pourquoi j'écris des choses comme ouais. ça, <rire> puis euh, une, une de ces théories, en tout cas, c'est que, que je parle de mes peurs, de mes propres peurs à mmh. travers ces histoires-là, puis parler de ses peurs, puis en faire des fictions très extrêmes, c'est peut-être une façon justement d'envisager de, de, le pire, puis que si le pire arrive, bien, ça va être moins pire, peut-être parce que j'ai écrit des histoires encore pires. C'est une forme de catharsis, hein, comme, comme les tragédies grecques l'étaient dans, dans l'Antiquité, comme euh, on dit avec des émotions très, très négatives pour essayer de les de, de, de sortir le méchant en nous. Fait que je pense que ça peut faire cette... Euh... Et il y a des gens qui viennent me voir, il y a des lecteurs qui me parlent et qui, qui me disent des témoignages extrêmement... Euh, euh, étonnant, des fois, sur à quel point que des livres très, très noirs, très déprimants, comme le, le vide, par exemple, qui est sûrement un de mes livres les plus déprimants, mm -hmm. qui me disent que ça les a aidés beaucoup, beaucoup à canaliser leur propre colère à travers la colère de mes romans. Alors, c'est très curieux, les effets que, tu sais, quand des gens ont tendance à me dire, euh, ben, tes livres sont tellement négatifs que tu vas, tout ce que tu peux faire, c'est euh, donner des mauvaises idées aux gens. Ben, c'est encore drôle. C'est encore drôle. Et oui, anyway, l'effet qu'on a sur notre lecteur, on le perd. Quand ah mais minute
1: où le livre ça, est écrit. J'ai
4: aucun contrôle là-dessus. Mais quand j'entends des, des témoignages comme ça, ben, je me dis, ben, je ne je, 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 je suis pas juste quelqu'un qui donne des, des idées noires aux gens, même si mes, mes romans sont très noirs. Mm
1: -hmm. Mais C'est intéressant parce que pour toi qui ne vis pas beaucoup de drames à la maison, euh, tu as mm -hmm. quand même trouvé une façon d'en créer qui sont absolument riches, ce qui veut dire qu'il y a quelque part quelque chose à l'intérieur de nous qui est comme ami avec le drame. C'est comme si on connaissait ça. Pareil, c'est comme si on n'est pas obligé de vivre quelque chose pour le
5: faire vivre ou le raconter? Bien, je pense que ça part de l'empathie dans, dans notre humanité. Moi aussi, je suis un peu comme Patrick, je n'ai pas vécu de drame personnel, de, de, de grand deuil, ou jusqu'à présent, je touche du bois, mais j'ai été quand même une personne choyée par la vie. Mais par contre, quand je, quand je fais des rencontres, par exemple, pour faire un utile ou quand je les fais pour euh, l'enquête sur l'affaire Rosonde, c'est d'être conscient que ce n'est pas parce que moi, je ne le vis pas que ça n'existe pas. Ça existe, puis euh, là, c'est l'autre. Je pense que ta part d'empathie euh, embarque là-dedans, puis tu as envie de, 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 de raconter cette histoire-là parce qu'elle existe. Puis, euh, donc, mais c'est sûr que ça, ça, ça te ramène beaucoup à toi. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai fait des, un entraînement olympique d'émotions euh, à travers euh, « Faire t parce que je suis vraiment passée par, à travers plein de gammes. Puis il y a aussi un moment où il y a presque une culpabilité où tu dis « Voyons, voilà, pourquoi ça tombe? » Tu sais, il y a des gens où tu dis « Il y a une femme là, que j'ai rencontrée, elle, avait, euh, elle, a perdu un, elle a eu quatre garçons, elle a perdu un fils euh, de la leucémie alors qu'il avait sept euh, ans. Son mari a été euh, pris en otage pendant 60 jours au Soudan et euh, deux de ses fils sont schizophrènes. Tu te dis, attends, c'est quoi le... Il est où, le bout Oui, c'est ça, puis pourquoi la vie, s'achante comme ça Et cette femme-là, elle avait une résilience, puis elle dit, elle avait la foi, ça c'est toujours quelque chose qui aide, mais elle dit, moi je pense que le Seigneur m'envoie les, les épreuves que je suis capable d'affronter. Y -y -y -y. Tu, tu sors de là, là, tu dis ok, mais une chance qu'elle ait la foi, une ouais, chance
4: ouais. Ah, ouais.
5: Mais parce que sinon, comment, mais tu peux pas survivre à tout ça, je ouais, pense, je autrement sais. si tu y crois pas, si tu n'essaies pas de, de te faire une mythologie dans ton drame faut que tu te racontes une histoire euh, personnelle moi c'est ce que je Ouais, souvent c'est ce qu les
4: pays qui croient le plus en Dieu, c'est les pays où ça va le plus mal je dire, comme ouais. Haïti, qui Dieu est partout alors que si y a un pays qui a l'air oublié par Dieu c'est bien Haïti, là. Fait que comme tu dis si tu, euh, on se donne un sens à notre vie épouvantable là, sinon si on se, si en plus on croit qu'il n'y a plus rien après la vie, euh, on, on est foutu, <rire> finalement. Mm -hmm.
5: Des fois, je ouais. pense que c'est important aussi de se raconter son drame. Moi, je pense que les, les, des fois, je me questionne, je me dis pourquoi les gens acceptent de me raconter ça. Tu sais, c'est personnel, ils mm -hmm. pourraient le garder pour eux, ils sont pas obligés de le partager. Mais parfois, j'ai l'impression que ça, ça permet de se situer, tu sais, de faire le récit, de, de le raconter à voir Je ne sais pas, je pense que c'est comme si on a besoin de, de, de mettre un récit sur, euh, sur nos drames parfois.
1: Est-ce que les drames que tu entends, euh, Paul, ou que tu vois, justement, te permettent d'être empathique, te permettent aussi de te positionner? <rire> est-ce que, est que les drames des autres, qu'ils ouais. soient écrits en fictivement, Fictif, ouais. même si je me dis que tout existe, ouais. ou qu'ils soient bien réels, est-ce qu'à quelque part, ils nous permettent pas de s'inspirer, ouais. de, de se consoler?
2: Il y, a, il y a deux affaires. Premièrement, les gens à qui je parle, parce que je continue à prendre des appels... Monde qui appelle pour se plaindre. Alors, c'est le drame de chacun, de chacune, bien, il t'afflige, puis tu finis par te coucher, puis on est une grosse gang couchée, euh, en tout cas intellectuellement, là, avec le drame de, 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 de toutes tout ces personnes-là. Mais là, il faut que tu fasses attention. Oui. Puis à l'inverse, moi, j'ai grandi avec une mère qui est infirmière. Elle, il fallait que ça soit vraiment grave pour que ça soit dramatique. Quand mes belles-soeurs accouchaient, elles, elles se rendaient là, toujours vite. Elle regardait les yeux, voir s'ils les mains, les petits doigts, les pieds. Elle sortait et disait « il est normal, va. on va faire d'autres choses. Mm -hmm. Alors, c'est toujours, c'est euh, le rapport efficacité avec, mm -hmm. est-ce qu'il y a un drame? Mais elle en a vécu plusieurs, comme tu le racontes, et euh, ces femmes-là, comme, comme d'autres, hein, qui ont élevé des enfants tout seuls, euh, veuves, euh, mariées alcooliques, mm -hmm. euh, mon frère est tombé malade jeune, a perdu ma soeur, c'est des femmes qui... qui c'est des monuments, là. Elle relevait tout le monde. Ouais. Mmh. Puis si, comme ado, tu avais le malheur d'avoir de... le goût de pleurer, elle disait hey, « En attendant, fais va faire tes devoirs, fais ton lit, puis euh, tu as d'autres choses à faire. Ah ouais. Go. Mais
1: ça ramène à toute la relativité ouais, et la subjectivité <coughs> du, ouais. du la, drame.
2: la relativité sais. du drame, c'est ça. On a
4: tendance... Euh on a tendance euh, quand il m'arrive hein, quelque chose là, euh, que j'ai perdu euh, quelque chose ou j'ai brisé hein, t'as perdu tes clés t'as pété bon, la petite sur le meuble puis moi, moi je suis quelqu'un d'assez euh, j'ai pas ma patience est, est assez limitée, est limitée là. <rire> euh, puis là là je chiale parce que ah oh, Colin, cette semaine euh, j'ai comme l'autre fois j'ai eu un accident d'auto là j'ai flou Rien, je suis pas blessé, il a fallu que j'aille. Là, sur le coup, j'étais ben en maudit. Là, ben, évidemment, il y aura toujours quelqu'un qui va venir te dire, ben oui, hein, pendant ce temps-là, euh. Il y a du monde meurt en Afrique. En ça. que quand tu dis ça, tu te sens cheap, tu fais bon, évidemment, si je me compare comme ça. Sauf que c'est un, c'est un peu de mauvaise foi parce que tu, on peut pas agir autrement que par rapport à notre propre vie. On peut pas, oui, on peut se rappeler qu'il y a des choses pires que nous, mais c'est bien sûr que si on se compare avec euh, un autre pays, on, ça va être pire. Donc le drame le drame est toujours plus fort selon notre vécu. Fait que de se faire dire il euh, y a des choses pires que ça, on le sait qu'il y a des choses pires que ça. Mais moi, j'ai
1: pas, pas le choix d'être complètement d'accord mmh. avec toi. Moi, je pense qu'on vit tous des drames à petite ou à grande échelle. Et je me questionne beaucoup sur cette tendance-là qu'on a à critiquer, à quantifier, à comparer, à légitimiser ou pas, à juger le drame de mmh. chacun. Et Emilie, toi aussi, tu en as parlé de ça, puis t'as dit, euh, tu parles partage un peu ce point de vue-là. Tu as, as parlé d'une chanson d'Ingrid Saint-Pierre, la chanson À la mer, qui dit les paroles suivantes. « Mais tu, te semble peut-être bien délicat, Mais tu ne vois pas, je tremble. J'ai peur, mais je n'ai pas le droit.
5: » Cette chanson-là est magnifique. C'est sur le dernier album d'Ingrid Saint-Pierre, qui est un album aussi qui est extraordinaire, qui s'appelle Petite plage. Puis elle parle, en fait, de... D'un burn-out qu'elle a vécu. Euh, je sais pas si elle le, le nomme comme ça, mais elle a une période en tout cas dépressive dans sa vie. Puis moi, j'écoute cette chanson-là, puis je me reconnais dans ces paroles-là, les moments où elle dit qu'elle sent sous l'eau, tu sais, quand t'es dépassée. Là. Puis elle, je comprends quand elle dit tu « Mais tsunamis te semble peut-être bien délicat. Tu » sais, Pour toi, c'est peut-être rien, dans le fond, ce que je vis. Mais moi, là, je le sais qu'en ce moment, c'est le bout du bout. Là, puis je, je vois pas, là, je vois pas de sortie. Puis, je trouve tellement que c'est une belle phrase. Puis En ce moment, moi, c'est un peu comme un, un mantra. Tu sais, des moments où tu sens là, que tu es, es submergé euh, Mais je suis d'accord, effectivement, des fois, on a tendance à, ça, à, à juger, à critiquer, puis à légitimiser ou pas les, les drames des autres. Puis On peut pas savoir tant qu'on n'a pas été dans les souliers. Puis, je trouve que l'art, c'est une belle façon... De, de créer de l'empathie, justement. Je pense au roman Naufrage de biz Je, je reviens encore là avec mm -hmm. cette, histoire, -là à cette du papa, histoire du papa. C'est euh, oui. Jérôme. Oui. Donc, quand tu as lu Naufrage là, de biz qui est l'histoire d'un père qui, euh, au travail, est vraiment dépassé par les événements mm -hmm. et euh, qui en vient donc à oublier son enfant, mais toi, comme lecteur, tu commets la même erreur que le père. C'est-à-dire que tu l'oublies, toi aussi, l'enfant dans la voiture, parce que le matin, tu pars avec le personnage, tu oublies d'aller à la garderie, tu vas au travail, puis le soir, quand il fait la découverte, moi, je me rappelle, j'ai refermé ça, ça m'a pris trois jours à être capable de lire, mais après ça, tu ne peux plus jamais juger, parce que tu l'as vécu, tu as été dans les pieds de l'autre, puis je trouve que l'art souvent sert à ça. On va regarder
1: tous ces côtés positifs <rire> des drames des autres, des nôtres, comment on peut les utiliser positivement aussi dans quelques instants. Emmanuel Robitaille avec vous, on est tous des humains. Se poursuit, on parle de drame, je n'en parle pas seul parce que ça serait long, longtemps. Non, on parle de drame, de sensationnalisme avec nos invités Paul Brunet, Émilie Perrault et Patrick Sénical. She is
6: my drama queen, She is a from
1: Quand on se questionne sur la place du drame dans nos mmh. vies dans nos sociétés euh, dans nos vies personnelles Émilie pour toi c'est des éléments qui sont fondateurs de nos vies les drames nous façonnent et là je te pose une question euh... oh une question une pas pire <rire> est-ce que parce que parce que tu as raison tu sais mmh. les drames vont nous façonner mais à quelque part est-ce qu'il y a pas euh, le double tranchant, je dirais, de s'identifier à nos drames et que ça devienne une partie de notre identité et tous les mouvements lâcher prise, regarder en avant, ne pas s'identifier à notre passé. C'est quoi le, les médecins? Mmh, mais
5: effectivement, je pense qu'il ne faudrait pas se complaire dans, dans ce rôle-là parce que l'idée du drame, je pense, c'est de, de, que c'est une étape dans ta vie, mais il ne faut pas que ce soit toute ta vie là, qui soit façonnée par ça, mais je pense que tu ne peux pas l'effacer de ton histoire si tu as vécu un drame, ben ça, ça a changé ta façon de réagir. Ça Mais pas nécessairement en vivant, en revivant le drame tout le temps. Non, exactement. Moi, je pense que ça, ça mène à la résilience. Mmh. En fait, c est, c est, moi, c'est ce que j'ai pu constater de, de mmh. mon point de vue. Puis encore là, c'est un point de vue d'observatrice parce que, j'ai, comme je disais, j'ai la chance de ne pas avoir vraiment à mon lot de, de, de très grands drames. Mais ce que je vois, en tout cas, c'est que ça façonne d'une certaine façon ton histoire et moi, je trouve que ça démontre à quel point l'être humain est d'une résilience. Puis c'est vraiment, je pense, à travers les drames qu'on est capable de mesurer à quel point l'être humain est capable de se relever de tout.
4: Ça, c'est dans les meilleurs des cas, exact. évidemment. Parce que, Perfect. bon, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, mais si tu peux... Parce que tu sais, la fameuse phrase, il arrive rien pour rien, moi, j'ai dit cette phrase pas pour mourir. <rire> moi, moi, moi j'ai ça, parce que oui, il arrive des affaires pour rien. Après ça, parce que... c'est qu -ce la... ben, ça. Ça dépend mmh. ce que tu fais avec. <rire> voilà. Parce qu'une fois que c'est arrivé... Euh,
1: quand bon, ça fait pas de sens, on est-tu capable ben, a pas de, de dépasser, ça de sens. Je dis, un, un
4: accident d'auto, quelqu'un qui meurt à cause de. Non, ça n'a pas de sens en soi. La vie en soi a pas de sens. Pour ouais. moi, la vie a pas de sens. C'est toi qui en donne. C'est toi qui vas donner un sens à la vie. Mais la vie, moi, quand les gens disent merci la vie, ça me fait rire. Je dis merci pas la vie. Remercie toi, remercie je sais pas qui. Remercie le hasard, même à la limite. Mais la vie, elle s'en fout de ce qui se passe. La vie, elle va continuer sans nous autres et nous. Et qu'on soit là ou non, mm -hmm. la vie, elle, elle roule. Fait que euh, donne un sens à ce qui t'arrive, mais dis pas que ce qui est arrivé, ça avait une raison au départ. Parce mm -hmm. que c'est comme un. Un grand destin qui a tout prévu. Mais tu puis ça, comprends moi, que tu pètes la
1: bulle puis la ballonne de beaucoup de monde. Là.
4: Je sais, je sais, puis je fais ça souvent dans mes conférences, c'est ça. Mais je ne sais pas des ce que je dis, c'est juste que quand il t'arrive quelque chose, c'est à toi de faire quelque chose avec ça, d'y donner pas, du sens. C'est ouais. pas sens de dire après ça, oh, une chance que ce drame-là m'est arrivé, ça a tellement. Bah, tu en serais peut-être passé de ce drame-là. Mais tant qu'à être là, Faites quoi avec? Moi, je pense que c'est plus euh, réaliste. C'est
1: intéressant parce que je parle souvent de la glorification, de la souffrance oui, dans vies. Et c'est un peu ce que tu touches, je trouve, Paul, ça t'interpelle, mm -hmm. ce qui a été nommé, ce qui a été dit?
2: Ben oui. Ça existe, euh, des drames inutiles? Les... Dans la commission sur le droit de mourir dignement, puis plus tard, dans ouais. le projet de loi 52... Euh... Il y a eu toutes sortes de discussions et de débats autour de ça. Et euh, je rappelais ce que le cardinal Veillot, l'ancien archevêque de Paris, avait dit à ses confrères. Il était mourant du cancer des os. Il souffrait terriblement. Puis il a dit à ses confrères, « J'ai plaidé, j'ai prêché toute ma vie sur la gloire de la souffrance. Mm -hmm. Taisez-vous, nous ne savons pas de quoi il s'agit. <rire> » C'est ça.
1: Wow. Quand tu vis une affaire style ouais.
2: ce là ouais. C'est moi qui applaudis. Hein? Alors... Euh, madame euh, Madame euh, Mme Yvon disait oui. au projet de loi Mme Brunet, vous demandez que les gens qui remplissent les conditions de la loi peuvent décider maintenant d'en finir. Et non pas d'attendre d'être mourants. » Je dis oui. Mm
1: -hmm.
2: Elle dit Mais c'est indigne ce que vous dites avec le, le combat que vous menez pour la vie des malades. Je dis madame euh, On parle de Yvon, et... Dites-moi ce qui est plus indigne. Là. Voir des gens qui nous sont chers, traînés à éventuellement étouffer dans leur dans leur vomissure. Mm -hmm dans une couche souillée, pas traitée convenablement là où on les héberge, ou décider maintenant, parce que je rencontre les 24 conditions, que c'est maintenant que ça va finir et que c'est moi seul qui ai le droit d'en décider.
4: Mmh. Oui, ou c'est pas, pas de sensationnalisme, ça c'est pas du dramatique c'est de l'indignation. Ouais. C'est pas pareil, moi je trouve ça très très... Euh, parce que la, Et ça dit, reste pas, dramatique, oui, mais ce qu'il dit, pas, pas sensationnel. Uh -huh. Si, si c'était sensationnel, ce serait spectac spectacularisé, le drame. Mmh. Ça serait le, 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 côté le, théâtre. le, le travestir. C'est ça. Ouais. Là, ce que vous dites là, c'est vrai. Vous dites, on sent que vous êtes indigné, on sent qu'il y a une accumulation. Ça, c'est l'indignation, mais ça ne vient pas dénaturer la réalité de ce qu'est le drame. Ça, pour mmh. moi, il n'y a, 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 a pas de problème. là, ce moment-là. C'est très efficace, en fait.
5: <rire> oui, puis tu sais, on parlait de quête de sens. Là, des fois, il n'y en a juste pas de sens. Là, je suis non. bien d'accord. Il mmh y a vraiment des drames qui ne font pas de sens. Puis moi, ce que je me suis rendu compte, à euh, c'est que parfois justement les gens se tournent vers l'art pour essayer d'en trouver un, pour s'accrocher à quelque chose, ils ont besoin d'une bouée. J'en parlais avec le peintre Marc Séguin, puis il nous disait, c'est du quoi ces gens-là Il y a peut-être 50 ans, ils seraient allés à l'église, parce mm -hmm. que c'est là où ils allaient trouver du sens. Mm -hmm. Puis là, ils ont plus ça. Puis on a évacué un peu la spiritualité là, avec tout le reste. La religion, on, la, religi... la spiritualité prend un autre. Euh, ben c'est ça, mais il y a des gens qui, qui en ont juste plus en ce moment et, mm -hmm. et qui ont besoin de ça et qui se tournent vers l'art d'une certaine façon, parce que quand tu t'as plus rien d'autre, ben tu dis. Oh! cette chanson-là vient de jouer, puis là, elle dit exactement tout ce que je ressens, puis là, ça m'a ça tellement fait du bien, puis c'est peut-être pas un hasard si elle a joué, puis tu sais, peu importe, après, tu te feras le, le récit que tu veux avec cette chanson-là, mais si, pendant ce moment-là, elle t'a servi de bouée, bien, il y a des petits bouts de sens que tu peux aller rattacher, parce que sinon, effectivement, platement, je suis ouais. d'accord avec toi, il n'y en a pas de sens. Ça. Mais ça reste
1: qu'on ne vit pas tous mmh. le même nombre et le même niveau de drame. Mmh. Je pense que sincèrement des gens qui vont vivre plus de drame que d'autres. Est-ce que c'est oui, une, une répartition inégale ouais, du vrai. drame dans la loterie de la vie, mmh. là, on va se le dire? Par contre, il y a quand même cette idée. Où, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Toi, Émilie, c'est un nom clair et catégorique. Est-ce que le drame est plus associé aux filles? <rire> Non. <rire> non, Mais moi, j'ai jamais mm -hmm. entendu l'expression le drama king. Hein? Ouais, Il y a quand même. C'est juste notre société. Le drama queen tout ça. C'est juste
4: des signes de. de, de... C'est parce que quand, quand, en début d'émission, quand t'as dit. Euh, drama Queen, je me dis, j'espère qu'on va y revenir parce que je vais... Ben, on va y revenir
1: certainement. Dire, Cette
4: expression-là, Drama Queen, <rire> Et euh, en 2019, euh, c'est un peu ridicule là, parce ouais, que ça... ça ben, ben oui, parce que euh, ça revient à l'image de la fille hystérique. Pour euh, mm -hmm. mm -hmm. qu mm -hmm. ceux qu'une fille euh, affirme, euh, affirme, on dit qu'elle est hystérique, on dit qu'elle n'est pas travaillable, on dit que, bon, on le sait, on a... Alors oui, que, a, que Paul s'indigne, les filles sont Drama Queen. Ouais, ah, ben, non, mais c'est
1: important c'est intéressant. Paul, lui, s'indigne. Et la fille, la fille va être, être drama queen. Ça. Oui.
4: Mais il y en a des filles hystériques, mais comme il y a des gars hystériques, il y, y, y a tout le <rire> monde oui. qui peut être hystérique. Là, ben, mais oui, on associe l'indignation de la femme et la colère de la femme à, à, à plus à l'hystérie. Euh, ça, c'est un problème, parce oui. que je pense qu'au départ, je, je vois pas pourquoi qu'une fille serait plus dramatique. Il y a, Peut-être que des filles osent plus, surtout d'une certaine génération, la mienne par exemple, qui osent peut-être juste plus parler de leurs émotions. Ouais. Qui ont -être plus, alors que des gars de ma génération des fois sont un peu plus dans la retenue, puis ça va péter au vrai à un moment c'est pas mieux, hein, cela dit. Mm -hmm. Mais je pense que c'est de moins en moins vrai cette, euh, cette différence Mais ben, Moi je pense
5: que le, le drame n'a pas d'âge, il n'y a pas de genre. Y a pas, je, ça peut arriver à tout le monde. Après c'est comment toi tu, tu vis avec euh, ce drame-là. Mais euh, non, moi, je, 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 je maintiens mon point. Que... C'est <rire> vrai que
4: ça n'a pas d'âge parce que tu sais les, les, les enfants, quand un enfant de 11 ans, euh, 12 ans, mettons, 12-13 ans, il a, il a sa première blonde, puis euh, euh, bon, mettons, mon fils de 13 ans, sa blonde mm. le laisse, puis là, il est, tout, il est malheureux, puis il pleure, ton premier oui, réflexe de dire ben grand, voyons, il n'y oui. a rien là, t'as juste 13 ans, ça n'a aucun sens pour lui mais de dire non. ça, parce que pour lui, là, c'est l'amour de sa vie, ouais. mmh. fait que faut être dans la bêtise, la... ben si, mais oui, il a raison, de son point de vue, il a raison, fait que ça donne un, il disait, ah, tu ne te plus le jour de tes noces, moi, à 13 ans, ma mère m'aurait dit ça, j'aurais été fou, <rire> J'aurais encore plus en maudit, là, tu sais.
1: Tu soulèves un élément extrêmement <coughs> important de la drama queen ou du drame incompris. On parle d'empathie. Et moi, j'avais écouté, euh, écouté quelqu'un qui parlait de cette idée de drama queen-là. Et ce qu'elle disait, elle disait, et si on la comprenait mal, mmh. euh, des fois, les gens ont des réactions disproportionnées puis c'est pas juste un enfant de 13 ans. Là. Ça peut être n'importe qui qu'on va, euh, sans contrainte, juger par sa réaction à un événement qui, pour nous, est absolument anodine, mmh. soit... Euh, puis elle donné l'exemple de cette femme qui euh, voit son mari sortir de la douche et qui a enlevé son anneau de mariage. Pour lui, il l'a juste enlevé parce qu'il était inconfortable de prendre sa douche avec, whatever. Pour elle, c'était une marque de trahison mmh. profonde parce qu'elle a vécu cette trahison-là huit mmh. ans auparavant. Mais sur le coup, c'est vraiment une surréaction. Ça n'a pas sa place. Mais au mmh. final... Et là, on parle beaucoup de critiques, de jugements, de comparaisons, de c'est correct, c'est pas légitime. Et c'est un peu ça aussi. Les drama queens et les drames de tous et chacun, petit ou grand, ça soulève toujours la notion d'empathie. Puis on va regarder où est-ce qu'elle se place, ce positif, cette empathie, tout ce qui sort de beau, de là-dedans, dans quelques instants.
0: Je suis dans mon camion, 60 heures par semaine. Je t'aime Des fois je un peu Je fais des heures pour nous deux On dormira plus tard Quand on sera des bons vieux Moi je vis juste pour toi J'ai hâte à la fin de semaine Je t'aime De cogner du marteau Quand tu fais du gâteau T'es si belle au fourneau je veux mieux pour ma reine Suffit que tu me dises Que tu veux changer la cuisine Enlever le comptoir à la mine Pour que la route Entre la tuc et trois rivières Soit la plus belle De l'univers J'dors dans le camion quatre nuits par semaine Je t'aime Trois heures du matin, réveillé par la faim Mon petit lit dans cabine Il est bien trop grand pour rien J'ai des idées pour la salle à manger Je t'aime J'ai hâte d'en jaser autour d'un bon café j'ai acheté des néons Ce que tu m'avais demandé Suffit que tu me dises Que tu veux changer la cuisine Enlever le comptoir ramener la mine Pour que la route Entre la Tuc et trois rivières Soit la plus belle De l'univers dans mon camion Quand la neige a de la peine t'aime. Quand le vent trop jaloux La garage chante mes roues J'ai autour du Sibi Un vieux chapelet jauni. Tu me l'as donné En pleurant comme une folle je t'aime. Parce que t'es bien croyante, puis t'as peur quand ils vente Asseoir ton camionneur rentrera plus de bonheur. Suffit que tu me dises que c'est bien plus beau dans ta cuisine. Parce que mes bras mes lamines te lèvent d'un air, loin de la tuque et trois rivières. Toi la plus belle de l'univers Suffit que tu me dises que c'est bien plus beau dans ta cuisine Parce que mes bras mes la mienne. Te lèvent des airs loin de la tuc et trois rivières Toi la reine de mes je t'aime À la reine. Demain, je
1: on a parlé de cette attitude qu'on a à traiter le drame quand on est spectateur, mais aussi à traiter, je crois, les drames dans nos vies. Et euh, tu l'as un peu abordé euh, en fin du dernier segment, Patrick, cette idée où il ne faut pas non plus nécessairement se nourrir de drame, parce qu'il y a des gens qui ont mm -hmm. beaucoup de drame dans leur vie, puis je pense à toi, Paul, qui en gère énormément. Peut-être que tu n'as juste pas peur du drame ou de la difficulté ou du problème, mais il y en a d'autres qui vont en vivre plus, peut-être, parce qu'ils finissent par se définir. On a un petit peu abordé cette idée-là tantôt, Émilie. Mm. Qu'est-ce que vous en pensez? et où la limite saine? Comment on peut se regarder aller là-dedans?
4: Moi, j'en connais du monde qui, qui, <rire> qui vit des petits drames. Tu ceux qui ont un petit drame, ils aiment en parler puis ils aiment attirer l'attention avec ça. Pour moi, ça m'énerve parce que je trouve que ça vient banaliser ceux qui ont des vrais mmh. drames. Là, Lui, il écrit au loup. il n'y a plus de crédibilité. Ça, mais ils, crée pas loup, ils, ils, ils font juste se rendre. <rire> ils se victimisent un peu. Puis, ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Puis, on en parlent trop pendant 3-4 jours. Puis, j'ai le goût de leur dire, hey, franchement, là. Mmh. Puis. On dit tantôt, il ne faut pas juger les personnes. Ça peut être très dramatique pour eux. Mais non, les personnes que j'ai <rire> en tête, ce n'est pas dramatique tant que ça. C'est vraiment un centre d'intérêt. Ils se rendent intéressants. Puis je me dis, quand ils vont vivre un vrai drame, ces personnes-là, ils ne sont
0: pas outillés.
4: Ils ne sont pas outillés. Puis ils vont peut-être moins en parler tout d'un coup parce qu'ils vont se rendre compte que fait que ça, je trouve ça un peu plate que ces gens-là existent. Mais en même temps, bon, il euh, faut, faut être prudent. Parce que des fois, c'est peut-être plus dramatique qu'on le pense, mais on en connaît tout du monde de même, ouais, je suis sûr. Oui, ben je regarde oui, ben là. Oui. Puis...
2: Moi, j'ai un ami, quelques amis, ben, un en particulier à qui je pense, qui parle souvent de ses maladies. Et il me dit Tu pas très empathique. Je dis Écoute, mon frère Claude, qui souffrait et qui a souffert pratiquement toute sa vie depuis les multiples maladies il, dont il a été affligé, mm -hmm. nous disait Je veux pas parler de mes maladies. On dirait que ça fait moins mal. Mm. Fait qu'on parlait pas de sa maladie. Mm. Puis je pense qu'il était plus malade que ouais. toi. Mm. Fait que, moi pas d'être empathique. Je n'ai pas été élevé de même. C'est ça d'être empathique avec quelqu'un qui se victimise tout le temps. C'est ça mmh, l'affaire. Ouais. C'est la personne même... qui se complet dans la victimisation.
4: Ça nous d'accord. En fait. en fait. ouais,
5: mais en même temps, il y a aussi quelque chose. <coughs> moi, je sais que j'ai je... le bonheur facile. Ça, je le sais. Puis c'est tellement quelque chose ouais. que je veux que mon fils aille. Là. Mmh. Je veux tellement que mon fils aille ça. Là. Puis j'espère. Puis je sais pas si ça va être comme ça parce que c'est pas tout le monde qui l'a. Il y a des vrai. gens là, qui l'ont pas facile. C'est comme si, ouais. justement, chaque petite affaire qui pour moi est tellement. C'est pas grave, on va passer par-dessus, mais pour eux, c'est une montre. Mais ces gens-là, là,
4: pour qui, qui l'ont pas facile, puis ça aussi, j'en connais du monde ouais. de même, euh, ils font pas un show avec ça. Tu comprends ce ouais, que je veux ça,
5: dire? Y a une différence
4: ouais. de... tu, tu le sens que c'est vrai, qu'ils ouais. sont plus dans l'angoisse, plus dans l'anxiété. Ils vont pas en faire un show. Est-ce que
1: quand tu connais vraiment le drame, tu te tasses du drame?
4: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: l'évites. Hein? Que ça ne tente plus. Justement, tu parlais de ton frère qui était comme garde. Lui, il connaît. C'est quoi le drame? C'est quoi, quoi la souffrance? Il n'a même pas envie d'en parler. Est-ce mmh. que l'idée de
4: ne pas avoir envie de parler mmh. de ses problèmes nous dit qu'on a des vrais problèmes?
5: Vrai. Vrai.
4: Dépendamment de l'individu, mais ça se peut, effectivement. Ça
5: peut être une façon de les éviter. Est donné, on de est toujours en... se ramener. Ouais.
4: Euh... Moi, je sais que les drames, même si j'ai monopluie, je n'ai pas eu de grands drames dans ma vie, mais j'en ai eu quand même. Mmh. Puis les, en général, les drames qui m'arrivent dans ma vie. J'en je, parle pas sur Facebook, je vois pas, moi je trouve qu'on parle trop sur Facebook de tout, là. J'ai plus, <rire> plus en parler aux gens qui sont proches de moi, voilà. ma blonde, mes amis proches, parce que c'est quelque chose d'intime, un vrai drame. C'est pas, un, pas une pièce de théâtre, euh, venez voir, euh, venez voir le show de mon drame. Fait que mmh. moi, j'aurais peut-être tendance à, à penser comme toi là-dessus, mais en même temps, je, il y a peut-être des gens à qui ça fait du bien. Regarde, tu as écrit un livre là-dessus. Il y a des gens à qui ça fait du bien d'en parler, oui. mais ce pas un show non plus. Non, exactement. Ce n'est pas ça, la même chose. Ça me vraiment
5: non, non. penser parce qu'un euh, des cas, c'est Suzanne Prince, euh, dont son père, donc qui est le camionneur qui est décédé sur la métropole. Je, je voulais dire à nos ça. auditeurs
1: qu'on a écouté Le camionneur de Fred Pellerin parce que...
5: Ça aussi, c'est yeah, en lien. Ça, ça c'est la ouais. chanson qui a fait du bien à sa mère. Mais ouais. bref, Suzanne, elle euh, son père est décédé dans cet accident ouais. qui a été vraiment médiatisé. Et pour elle, ça a été une... Elle était en colère, Suzanne, ouais. de ça. Là. Elle a vécu ça très difficilement, que tout le monde s'approprie son drame. Puis à un tel point que j'étais surprise qu'elle accepte de m'en parler. Mais elle a accepté de m'en parler parce que moi, je lui parlais de la pièce 887 de Robert Lepage, pour laquelle son père lui avait acheté des billets avant sa mort, sachant pas, évidemment, qu'il ouais. allait décéder. Et, et, et pour elle, ce moment-là, ça a été... Euh, une étape le charnière dans, dans son deuil et euh, elle a accepté d'en parler mais quand elle me raconte cette histoire là il y a un moment dans la série documentaire où elle en parle de la colère justement parce qu'elle avait besoin de cette intimité là c'est
4: ça, ça. Elle, ça elle aussi elle
5: l'a pas eu, elle pas eu. Mmh. exactement puis dit on dirait quand je me suis assise au théâtre c'est comme si je vivais les funérailles que j'avais pas eu pour mon père parce que j'étais toute seule j'étais pas toute seule mmh. il y a plein de monde dans la salle mais on était dans le noir c'était entre Robert Lepage et moi, puis Robert Lepage qui parle de son père à lui, qui était chauffeur de taxi. Là, on tombe dans la synchronicité. Là. Ouais. Mais pour elle, ça mm -hmm. a été euh, réparateur. Mais effectivement, elle, elle aurait préféré vivre ce drame-là euh, tout à fait dans l'intimité.
1: Émilie, tu as traité de plusieurs drames, de beaux événements aussi. On veut le rappeler oui. aux gens. Là. <rire> Il y a eu des naissances. Mais, mais quand même, on va parler plus des drames ici. Tu parles qu'il faut une éthique ah, oui. de travail. Et c'est quoi cette éthique-là? Comment on devrait traiter nos drames sociaux personnel. C'est quoi cette limite scène-là ouais. Parce qu'il va vont, vont toujours en avoir ouais. des drames, on va être témoin ou on va en vivre. Quoi, ma, le ma, mot ma, ma
5: vision euh, oui. évolue là-dessus, parce que moi, en partant, correct. là. Euh, non, mais. <rire> évolue. Je, oui, c'est ça. C'est oui. que moi, je me censure beaucoup. Moi, il y a des affaires, je me disais, hey, je vais pas là, c'est bien trop. Puis, finalement, quand je parle avec les gens, je me rends compte qu'ils n'ont pas du tout les mêmes limites que prêt. moi par rapport à leur, mm -hmm. euh, à, à leur drame. Je prends l'exemple d'Annick, euh, qui est l'histoire avec Marc Séguin. Donc, elle, c'est une femme qui est enceinte de huit mois. Son mari euh, a été euh, assassiné par un voleur. Euh, tu sais, une histoire pas possible. Puis. Euh, Là, on, on doit tourner, le réalisateur m'a dit « demande-lui si on peut retourner au chalet où c'est arrivé ». Là, je suis comme « ah, c'est bien dégueulasse, voilà, je veux pas voilà, faire ça, tout compris, ça ouais. ben, ». J'ai dit « écoute, Annick, bon là, le réalisateur aimerait aller au chalet, mais c'est tout quoi, moi, je, je pense qu'on devrait peut-être juste au moins aller au palais de justice ». Et là, finalement, elle dit « non, 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 moi, elle dit, je ne vais pas au palais de justice, je suis tellement fâchée parce que finalement, ah, le, ouais. le responsable n'a pas été reconnu coupable ». Mais elle dit « au chalet, je n'ai pas de problème, mmh. on peut y aller au chalet mmh. ». Tu, sais, tu dis OK, moi, dans mon échelle de valeur, je trouve que ça n'a pas de bon sens, mais pour elle, c'est moins grave ça que de retourner sur les lieux du palais de justice. Donc, tu sais, c'est un peu difficile de définir c'est quoi l'éthique, mais après, c'est de te dire, est-ce que je suis à l'aise avec cette question-là, puis je la pose avec beaucoup de respect, puis pour moi, c'est comme, il y a une espèce de consentement. Si tu ne veux pas me répondre, tu veux m'envoyer promener, c'est bien parfait, puis... Faut que tu te sentes en contrôle parce que si j'arrive comme un vampire, moi je serais pas bien avec ce, mmh. cette histoire-là. Puis un peu ce, ce, ce phénomène-là, je trouve souvent en documentaire, c'est-à-dire que nous on vient aspirer ton histoire, mais après toi qu'est-ce que tu gagnes là-dedans Puis c'est ça, d'en faire œuvre vu que l'œuvre d'art qui est venue les aider, j'ai l'impression que ça fait du bien à tout le monde. Ça rappelle que c'est du
1: donnant-donnant. Ouais. De voir et d'être dans la, le sensationnalisme, ouais. la gratuité de l'histoire est peut-être à a, éviter.
5: C'est ça. Et il y a plein de gens qui se reconnaissent là-dedans. Mm -hmm. Tu sais, Suzanne, là, la semaine passée, elle a reçu plein de courriels de gens qui disent « Oh mon Dieu, ton histoire, ça me fait penser quand mon père est décédé. Mm » -hmm. puis On n'est pas tout seul. Non,
2: de
1: et ça, de se rappeler que ce n'est pas notre histoire et de, de se rappeler aussi que chaque personne a son drame, chaque personne a sa vision. Et qu'on peut pas toujours juger. On mmh. peut observer sans rien penser. C'est possible.
3: When it all my friends become so loud? We act like reality shows. Probably cause reality blows. When my friends become so loud? We traded our boring lives for MTV storylines Why? Recently he said that she said that we said some shit that you wouldn't believe Recently he said that she said that we said that he said some shit about me So we're caught up in Up with lovers and friends, make love to the rumors instead.
6: Maybe we're addicted to it all. The drama is dangerous, but
3: it's so exciting to us. Recently, he said that, she said that, we said some shit that you wouldn't believe. That she said that we said that he said some shit about me. So wake up. My friends get so loud When did my friends get so loud? When did my friends get so loud? Oh, when did my friends get loud? Recently he said that she said that we said some shit that you wouldn't believe Recently he said that she said that we said that he said some shit about me so wake up
1: Paul a dû nous quitter pour d'autres activités professionnelles, mais il continue ses activités au sein du Conseil des malades du Québec. Pour connaître leurs activités, les formations offertes euh, ou encore avoir recours au service, rendez-vous au www.cpm.qc.ca. Émilie, de ton côté, ton livre « Faire... » Faire œuvre utile, dis j'ai toujours disponible et on écoute la série documentaire de 10 épisodes sur les ondes de Radio-Canada les samedis à 20 h, sinon toujours disponible sur tout. Point. TV et on te suit à l'émission cette année-là euh, animée par Marc Labrèche sur Télé-Québec. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Emmanuel. Patrick, ton roman Alice sera 20 ans en 2020 ben et Pour oui. l'occasion. Ça, ça va être transformé <rire> en bande dessinée. Ça va sortir idéalement à l'automne 2020, mais c'est à suivre. Et tu as un autre roman qui est en préparation oui. et on l'attend pour l'automne cette année 2019. 2019. Ouais. Et l'on te met de la pression pour bon, que tu le finisses. C'est parfait.
4: parfait. <rire> Merci d'avoir <rire> accepté.
1: Beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à Jean-Sébastien, La Liberté en régie, Catherine Bourderon à la recherche. Et n'oubliez pas que je crois qu'il faut juste de l'équilibre entre pondérer les événements de nos vies et se donner le droit de trouver un drame là où on ressent le drame. Ce n'est pas en le niant ou en l'étouffant qu'un événement dramatique le devient moins. Merci, bonne semaine. Blame
0: on me. Don't put your blame on me.